0: 收听生活脱口秀《将近酒》，我是江山
1: ，我是兔子。
0: 来，我们要不要在大家的提醒下，把我们最早的、古早的、复古的 slogan 说一下？生活将将就就,就。哎<笑><笑>，下一句是啥
1: ？难得讲究讲究。
0: <笑>对，不如一起喋喋不休。然后《将近酒》哈，我们今天和兔子要。回归我们生活的主题，就是在将将就就的日子里，怎么样努力的去讲究讲究。大家也都知道，兔子关于他装修深圳的那套豪宅的进展已经有半年多了吧？<笑>嗯、处已经住进去了，真、哎、的。我们今天就让兔子呵呵跟我们讲究一下，听一听他的装修经验。
1: 哎，其实你一说这个，就是咱们这个 slogan， 我真的觉得，就是我可能确实，呃，就是我确实只能将就将就，就不配讲究讲究，呃，因为我在深圳住的这套房子绝对不是什么豪宅，是一个大概已经有二十年的一个那个老破小。然后，因为呃，我觉得我以前确实对呃，从北方到南方一直特别没有归属感，就是总是怀着一个过客的心态，我就随便在这儿，呃，混两年，也许我又回北京了。我总是有这种心情，所以就是在这个老破小里就将就了很久，就从来也没有想过要讲究讲究，一直将就将就。嗯，然后后来。可能疫情这几年吧，我觉得可能让每个人都有不同程度的一些触动。对我的触动，我就是想，哎，我还是应该好好的生活。呃，因为你觉得今年将就将就，明年将就将就，可能就是这一生就将就过去了。对，所以我就想，还是,是呃，就用那个最粗俗的话来说，还是要过好每一天。所以我就决定大兴土木去装修嘛，结果就。就发现是我不配了，真的，在这个过程中，我跟你说，我最后都有点沦为就是封建迷信了。我就觉得我可能就是动土以后，大概就把那个某种对，就是开启了，然后之后就开启了我的那个接连的厄运。就是我在那个生活中遇到的各种问题，我就不说了，咱们就集中说在那个装修本身啊，就说这个蝴蝶效应，呃，什么磨合，就就都不不。不说广义的那些东西了，就只说这些直接的因果，就是装修的这个问题。其实装修呢，刚开始的时候，我觉得我自己还挺有把控力的。我觉得我这个挺有把控力呢，是体现在两点上，就第一点，其实我自认为我做了充分的准备。
0: 因为我准备准、嗯，我也觉得你，你还查了一些什么角钢啊、这种钢啊、钢钢的器材，你就说了这个，十十好几种，让我特别羞愧
1: 。我准备装修，我动了这个起心动念以后，我就开始去做功课。就下载了我特别鄙夷的小红书和抖音嘛，当时就绝对不用的、哦。对对对，咱们
0: 还聊过一次。对，然
1: 后最后那个在两者的那个竞争中，我发现我真的跟那个市场规律是完全一致的，就是我的选择就是市场的选择，就是大多数普通人的选择。就最后我留下了小红书，就是删除了那个抖音，因为我发现抖音其实不太适合帮助装修，哦、是还是小红书比较适合嘛。然后我就开始啊、呃、疯狂的看小红书，就是拿出我当年看那个台湾政论节目的那种热情，就是我刚到那个香港工作的时候，不就是等于一下翻到墙外对，狂
0: 热的看了几对，然后每天
1: 上班时间刷推特，下班时间看台湾政论节目，每天就是呃下班，你想我大概就是六七点钟。呃，下班吧，然后基本上到睡觉前，我就都一直在看各种政论节目，然后这股劲儿现在就后来就移植到看小红书上面，就是下班以后就是一直在看小红书，所以我觉得我对装修的各种进行了那种，如果让就学英语的话，就是泛读嘛，我就泛读了很多，就涉猎，我觉得基本上装修的各个环节我都涉猎了，其实。哎，我有一个特点，我不知道你是不是这样，就是我跟我的那个闺蜜是完全相反的，就是她是一个特别喜欢做计划的人，我是一个完全不做计划的人。就对我来说，就是我是凭感觉，我这种感觉是我觉得大概的这些事情，我心里大概有数，而且这种大概有数我都不会一件一件盘点，我就是觉得感觉上我大概有数，我觉得我都能 hold 住，我是这种感觉，我就。就会去做这个事情，而不会是一笔一画的，然后按每个时间点、每个每行每列都搞下来。我不会是这样的一种。那咱俩差不多，是吧？
0: <笑>可能
1: 都是属于从每
0: 期都没有选题开始录之前还在讨论<笑>用哪个选题，这不就是最好的证明吗
1: ？顺便说
0: 一句啊，我们今天的选题分两趴。实在是由于我们都担心今天的选题凑不齐一整期，前半段呢是兔子介绍他的装修豪宅呃失败的经验，然后后半段呢我们讨论一下国开国泰航空最近引发的这个讨论哎呀，真的
1: ，我就无论如何都
0: 不搭，大家就知道，就是怎么才能拉到一起
1: 啊？这两个话题我就是挺愁的
0: 。转场音乐<笑>。
1: 我我就先说，我还是继续咱们那个第一个这个序幕啊，就是我的这个装修。好。然后我当时觉得我自己是有一定的把控，我大概也都知道我要做什么。我觉得就是我的第一个信心来自于我有准备，而且有我这种惯性的感性上的把控，我有一种觉得心里有底。然后另外一个那个呃，就是因为我要求不高。嗯。我就是没有，虽然说我想好好生活，想讲究讲究，但是我这个讲究讲究呢，是基于我原来那个将就的这个对比。可能我原来生活大概就是三四十分，然后我现在就想搞个六十分，我就行了，我至少不会像原来这么那个混乱生活的。我就是这种心理，我想我要求不高，然后我也做了很多涉猎，觉得应该差不多吧，结果就开始各种坑。呃，就是真的是就是五颜六色的坑吧，而且这种坑呢，我觉得都不是我在小红书上看到的那些坑，我完美避过了小红书上的一万个坑，然后自己又落入了那个第一万零一个到一第一万零二个，一直到第一万五千个坑，真的确实是这样，嗯，就是这个它总是，哎，你就说生活的这种排列组合，它真的是无穷尽的，我就是。这种感觉就开始，我是可以把控的，确实按照我原来的轨迹在行驶，因为我有原来这个两个基础在保驾护航。但是在这个过程中，我这两个呃就渐渐的偏离了。第一个偏离就是我跟你说，我发现我实际遇到的坑在小红书上都没有遇到过，所以那些贩毒、哎、虽然他帮我避过了那些坑，但是还有一些我不知道的新坑，一些基于我的这个因地制宜给我制造出来的这些坑在等着我，没法规避。嗯、对，然后另外一个就是我的那个呃所谓的那个呃阈值也在不停的抬升。就是你，是
0: 看太多了是吧？对，你看太多了以后
1: ，你确我觉得人真的没有办法。就是我自诩为还是一个比较理性，或者是比较不太容易受影响的人，但实际上你还是会潜移默化，只不过就是说程度深浅的问题。我觉得在这个过程中，我确实渐渐由六十分提高到了七十分、八十分，甚至一度想达到九十分。嗯。就是没有办法，就是我觉得我唯一可以避免的就是九十分到一百分之间的那个，我就是绝对不会触碰，而且那些东西自始至终就没有感染过我。你比如说，我我到现在我都不能理解，就是很多人在装修的时候就是追求的那种，比如说美缝，就是呃，我因为我后来就是由小红书转战到了很多装修群，因为那个装修群实际上是比小红书就更加的精准。因为小红书上什么都有嘛，谈什么的都有。呃，当然你自己他根据算法是给你推荐的那个什么装修这一类的，但是你自己的呃问题可能没法直接找到特别直接的答案。但是你在装修群里，因为大家都在同时做这件事情，这个装修的群友群，所以你是会直接呃就更精准的。切切合到你的这个需求是肯定是更好的，但是那些群里的人，他们经常讨论的，我说的最后那那十分是一直不动不能打动我。他们花大量的时间，就是弄各种美缝剂在那个群里贴出来、哦、说你说我到底选哪个美缝才能跟我的砖、啊、基
0: 础问题都解决了是吧？对只是在最后，他也没
1: 有是基础问题都解决了，就是他们会，因为他们是按照100分去做的，甚至120分去做的，啊、明白。所以这个是一百分和一百二十分最后进阶的高级课程，他必须要，这是这本来就是在他的学习计划里的。这个跟我不一样，我当时就想，有必要追求这样完全的无缝吗？因为他那个美缝的意思就是说，你看不见砖和砖之间的缝嘛，就是填到就是要完，哦、而且他还要考虑一个是要选那个颜色怎么是跟那个砖是完全一样的，就是避免。那个，因为有的时候你自己看的那个颜色跟实际最后施工的颜色是有色差的，怎么才能避免？大家交流经验是是是说：“哎，这个你看是不是跟我这个道，它实实际施工是不是这样的颜色呢？”就这些讨论反反复复的在那纠结，在两个极其相近的颜色之间、色号之间在那反复的纠结，<笑>让大家说我这这三个号，大家帮我投票一下，选哪个更跟我们家砖？就是这些，就花大量的时间。而且你知道，他们甚至要考虑这个美缝，它做了以后，大概过一段时间，它会变色。
0: 那
1: 它就会因为比如说氧化或者怎么样，会变会变一点颜色。他们还要把这个提前量打出来说，我选哪个颜色之后变色以后会完全一致。你知道，就极其极其细腻。然后还有就是对那个所谓的什么呃。电就是叫什么插座和开关的那个选择，什么施耐德的这个系列的这个白和那个系列那个白，什么按下去的那种那种咔咔声哪个好一点哪个轻一点哪个重哪个月就是我真的我自始至终这些东西都没就是我没有到这个境界，我觉得这些对我来说都不重要，我我我这些我也得有我不是没有，但是这些我一概都。包给了我们家工长，我根本就没管这些。你爱是什么样什么样，你只要做了就行。我因为我不可能没有电源开关，你肯定得有。你就给我做了就可以了。你这不也
0: ，你这不也走上了我当年的我的路吗？对,对，完全授权、信任、包容、建设，给了我的五十多岁的锦州大叔。我是最后，俩俩我我是最后十
1: 分是、嗯、是这样的嘛。然后，但是我还是想达到九十、啊、我是前面九十分的。对，在那个过程中，<笑>但是确实现实教育了我，就是我不可能是达到九十分的，因为我觉得我可能还是呃，一个是不具备这个能力和这个准备，另外可能就是呃，我我不配讲究讲究嘛，可能只能是大概及。
0: 还有一个原因可能是就是同学太优秀了。嗯
1: 就
0: 、啊、是你刚才说的他，他们能讲究到这么细致，我听了都害怕
1: 。这是普遍现象。我跟你说，现在装修的人，对，而且他们是花大量的精力，就在我说的类似这种精雕细琢的问题上，是花非常非常多的精力，甚至比那些基础建设都，我觉得势均力敌吧。可能他最后在这种细部的勾勒上的那个精力，占了他整个装修精力的近一半
0: 真是太不容易了。对，很
1: 多人都是这样，但是我我没有嘛。我即使是这样，我就说我装修遇到的第一个大坑，就是关于我的这个呃铺地板的问题，因为我这个是一个对，真的特别可怕。在这个问题，就是这是我装修到我,我插
0: 插一句嘴，就是你不是说你发现他们铺地板之后，就有点像那个拼图游戏吗？你说你不想干媒体工作了，想转行去铺地板搞装修？有好多网友给你留言说可以啊，兔子，你先练一练臂力。
1: <笑>不不是这样，<笑>哎，我跟你说，就是我我就先说这个拼图游戏本身啊，<笑>就是说这个拼地板本身，它其实不是需要的臂力，因为我是全程围观了这个拼图拼地板的过程嘛，它首先需要的是蹲功。嗯就是你得蹲一天，你都能蹲得住，你知道吗？因为你知道我们普通人蹲一会儿就腰酸背痛，不行，必须得站起来。他是一天都得蹲在那儿去拼，这个我觉得是更重要的。蹲功、臂力也不重要，这个腿力也很重要，是这样。然后我就说，我我为什么说难呢？就是我想进入这个拼图游戏，主要这个呃这个之前的准备工作太难了。嗯。就是说，有一张白纸，好画最新最美的图画，但是别人总认为我准备的这一张白纸是不合格的，对，就是在这个过程中特别的费劲。就是呃，因为那个铺地板呢，它呃，我铺的是一种那个，就是呃最简单的，它可以就是，比如说我们家原来是瓷砖嘛，它这种地板可以直接铺在那个瓷砖上，哦
0: ，都不用撬那个，对，就是直接铺铺在这个瓷
1: 砖上，这样的话是最快的，那挺好。因为我装修的时候，我原来还曾经有一个特别不切实际的妄念，我是十一月份，去年十一月份开始装修，我曾经还想那个春节就能装好。
0: 啊，对，所以我就本着这个妄、这个，对
1: 我本着这个妄念，我当时就想妄念，对，怎么才能呃加快这个进度？就是当时我的工长跟我说，他说你要是把这个瓷砖，就是地都原来的瓷砖都撬了，然后再那个铺瓷砖，比你直接在呃瓷砖上铺地板的话要慢呃两个星期，就半个月的时间。嗯、我想那当然我不选择撬,撬了，我就直接铺地板就完了。结果呢，就是这个就是一个你以为特别省事，其实就是一个特别巨大的坑。然后我为了选，因为我我开始就是做了这个打算，因为我很早就去选了地板，我就在很多家里面比较，最后选了一家那个地板，然后我就跟这个卖地板的人沟通了非常非常多时间，然后他跟我推荐了一个他们家呃新出的一个他觉得最好的一个地板，他推荐给我，然后我还去找他呃要了这个四个样品，因为他那个最新的地板一共只有四种，然后我就把四种样品全要来了，反复的在我们家各种光线下比较，就是有点像那美缝的那种、哦、执着了你、啊，你知道吧？对，
0: 做后面的那二十分了，对,<笑>对
1: ，就是我在终于进
0: 入主流了。<笑>
1: <笑>对，我就跻身主流社会了嘛，然后就就想，哎呀，在阳台的那种光线下和在远离阳台的相对暗的光线下，哪种花色的地板最好？然后比较了一番，最终选择说行，就是这个吧。然后就是这个以后，那个就是我就准备那下单买这个地板了。买这个地板的时候呢，那个我们家工长就说了一，就轻描淡写的说了一句话，然后这句话就摧毁了我的一切工作。嗯、他就说：“哎，他说那个，呃，你们家那个卧室的那个地板那个地面比客厅的地面大概低一厘米。”哦，
0: 那挺一厘米不低
1: 啊。Uh, 然后我就跟那个卖地板的这个人说了。然后卖地板的这个人说说那不行，说我们这个必须在每平方米控制在两到三毫米的误差才行。他说你这个绝对装不了
0: 。那然后呢
1: ？然后我就，对我，然后我就极其崩溃。我说那怎么办呢？然后他说他说你就去那个地面找平，你把那个地面找平了才能解决问题。然后我就我就去找我们家工长，我们家工长说，哎呀，说你看你这个就是你们家这个原始的地面就是有问题，他们要求这么高的话，那你这个你你自己再想想，要不就重新全部搞那个自流平
0: 。嗯，对，现在不是特别流行的这个吗？自流平
1: 。对，说全部搞自流平。我就去问了一个那个呃。一个那个装修的师傅是我认识的另外一个人，那个人说：“那个，嗯，做自流平可以啊，大概每平米五六百块钱吧。
0: ”对，挺贵的啊。我想，那我还不如技术好像挺难掌握的。
1: 对呀、啊，那我还不如呵呵，那我还不如重新把那个地板那个撬了，重新铺瓷砖呢。我费这劲呢。然后结果这个人就说：“那你想重新那个铺瓷砖也可以啊，没问题啊，我也可以都给你撬了。嗯”啊，我说那个，我说你是可以重新撬了都弄这个呢，就是可能工期要花很长时间嘛，因为重新都那个把那些重新折腾一番。最主要的是，我当时墙都已经刷好了，如果他把那个地重新刨了，我这个墙就完全废了，你明白？我就得重新搞，我就是不但是地得重新搞，我的墙整个的那个各种基础装修都得重新搞，因为它全都给我破坏了。对。然后当时我就真的，我当时极其的崩溃，就是等于所有人都跟我说：“你这个进行不下去了，你如果不把一切推倒重来，你就彻底没法往下走了。”后来我，我当时就纠结了大概两个晚上吧。后来我就突然想，我摆烂算了，因为我对，因为我就想我摆烂算了，因为我我就我就,我就想，我如果说屈从于他们说的各种解决方法。其实中间最痛苦的是我，因为我要把一切推倒重来，我浪费的时间、精力、金钱都不用说了，肯定我是一个最终的买单者。但是相关方都是最终的受益者，因为对于卖地板的来说，你你这个地彻底的平，它的地板绝对不会出现任何问题，它绝对不会有任何售后的困扰。然后那个呃，让我做自流平的也好，让我敲瓷砖的也好，他又可以趁着我很着急，然后说你这个必须得怎么怎么样，然后对我进行一堆那个 PUA， 然后我又得那个臣服于他们，然后每天又得沉浸在有选地板到选瓷砖这种痛苦的抉择当中，又重新来一轮，然后最后我就决定摆烂了，我决定摆烂了以后，我就说哎就这样吧，那个可以。呃，然后后来那个，我就我就还是那个，让我们这个工长大概把那个地面处理了一下，以后我就跟那个卖地板的时候，我说我就买了，我下单就买了，可以吧？然后就呃，结果就买了，买完了以后，地板已经送到我们家了，送到我们家，我又跟呃这个卖地板的说，我说要不我那个安装服务我也一在你那儿一起买了吧，这样我就不用再找人去铺地板了，你就一起。然后呢，这个安装服务的人。比卖地板的人对地面要求更高
0: ，哦，
1: 他要求我一点误差都不能有，对，因为他要承担铺地板的售后吗
0: ？是是是啊，是
1: 的。然后在这个过程中，那个我就又让我们家那个呃呃工长来，就是这这个下面下一轮就进入到我跟我工长的那个博弈当中了，因为其实后来发现。我们家最不平的不是我们原来的瓷砖，而是他做了水电改造以后的地面。哦，因为他做完水电改造的地面，就是很多接头就突出出来，造成那个地面更不平。都不是说你这个地面，比如说有倾斜，大概有一点点坡，然后他是那个水电改造造造成了地面的有好多凸起，就是很多接头的地方。但是你知道要改这个就特别可怕的，因为它可能伤及那个水电的管，造成那个水电又出现问题了。是，所以在这个过程中就反复的在这儿各种按一，就是怎么想方设法把那些管子按下去，用各种的卡扣、嗯、什么胶、什么压，哎呀，反正就是折腾了一大顿。而且我还怕因此造成了我的水电隐患，又重新做了各种打压测试。哎呀。烦死种种、哎，然后最后那个那个卖那个铺装的人说还是不行，说你这样我们还是没有办法装。哎、最后我真的我极其绝望，就是这件事情。哎，我是不是讲的太久了？这个这个事情
0: 。不不不，我我现在非常想知道你现在住进去了之后怎么解决的，反而增加了这个事情的悬念。
1: 然后后来我就我我就跟那个呃地板铺装的那家说，他每次都说他说亲，呃你确定你的地板没有误差了吗？他每次都这样问我一遍。<笑>然后我我真的他问到我后面我极其的恼火。亲你妹啊
0: 亲对啊！对，我说
1: 你你总称我亲，我说你你对我你就像一
0: 个你哪里对我亲了？对
1: 你对我毫不亲，<笑>而且你完全像一个 AI 的客服一样，你就说你有没有误差？你
0: 直接叫我仇仇家。出家，你地板装好了吗？
1: <笑>我就是说，我说那个呃，就像做实验一样，你在一个绝对理想的环境中，你的那个实验结果和你最后在实际的这种现实环境中，你不还得接受现实的环境吗？如果我只是一个在纯理想环境，我可能只是一个初步学实验的一个学生而已。但是你如果是一个真正的这个呃专家，你就应该面对各种的那个情况，你去处理啊。对不对？那你的专业性才体现。嗯嗯、那我自己铺，我我不都行了吗？如果你绝对平，我还用你铺吗
0: ？哎，你这个沟通方式挺好的，开始反向把问题丢给他，反
1: 向 PUA。你说
0: 搞不好啥呀？反向 PUA。你若不搞不好啥呀？你就是对啊。然后呢？人家人家<笑>根本不吃这一套，反反 PUA。
1: <笑>对，最后我跟你说，结果就是我把这个服务给退了。
0: 啊，因为因为他不
1: ，因为他那个他不能接受任何误差，他就反复的让我改。你知道我已经反复但是问题
0: 是，你退了这个，你能退地板吗？退不了
1: 。我退不了，退不了。我没有想退地板，哦、我没有想退地板。我当时就想，我这个地面就是这样的，我一定我就不信没有人能装。然后最后我就在网上自己找了几家，然后对比了以后，找了一家。嗯，然后这就是我，我后来我就是才呃那天一直跟他扑，我才看到那个所谓拼图游戏的那个全貌嘛
0: 。啊，这个人怎么样？他要求对这个人这个人
1: 这个人就是还挺像那个传说中的那种呃能工巧匠的。他那个头一天就是我约了他以后，他说那行，我先来你们家看一下。然后他来了以后，他就穿着一双拖鞋嘛。然后他就在这个房间里走了几圈，说：“呃，这个地方有点高，那个地方你再整一下。”然后他就提出了有两个地方要整一下。就是我我为什么说他他还有点像那个民间能工巧匠一样，就是他完全走两下他就可以知道，他也不用各种比对什么的。对。对然后后来我就又就地呃那个叫什么“又双若浊”，<笑>就是把我们的那个。把我们的工长叫来，其实他他提到的那些就是那几处全部都是水电改造的那些那些地方嘛，就是他水电改造在地上后来嗯就铺水泥就是极其的不平，反而我们家原来的那个瓷砖，我我们工长 PUA 说你们家地本身不行的那个问题恰恰不是，恰恰是我们工厂自己的锅。你这就是这样，这个里面就反反复复，然后后来那个我们就又让那个工长进行了最后一轮改造，以后就终于开始铺了嘛。铺完了以后，就是我还特别心有余悸，我还跟那个铺地板的人说：“我说你看，呃，这些关键的部位我都不敢用力往上踩，我就怕一踩就断了。<笑>”他说：“没关系。”他说：“你就随便走。”他说：“不会有问题的。”他说：“有问题你找我。”嗯，就截止到目前为止吧。就是我在这个这个拼好的这个图上，呃，已经大概行走了半个月。我其实自己也能感觉出来，就是反复走的话，有的地方其实还是有一点呃高低不,不平，我是能感觉出来的。但是确实没有像啊、哦嗯，对，能感觉出来。你走的多了就能感觉出来，但是确实没有铺完了
0: 地板你还能感觉到
1: 。是是能感觉到，因为这个地板是那种特别薄的地板，它是直接铺在那上面，下面没有龙骨的。哦，明白了，啊、嗯，然后那个我是能感觉到的，但是我没法做到他那个穿着一双破拖鞋随便走两下就能感觉，我就是要反复的走我才能感觉出来，呃，我是能感觉出来，但是呢，确实并不像装地板和铺地板当时呃就是 P U A 我的说立即就会发生脆断，导致你全屋连锁反应都断了，就是完全没有发生这个事情。啊，但是，呃，总而言之吧，就是这个第一个坑就让我极其绝望。但好在我就又又爬到了这个坑的边缘，算是爬出来了嘛。对，之后我就是进入到了各种那个后期的安装的过程中，就是又迎来了各种意想不到的坑、嗯。呃，我就随便罗列几个吧，比如说那个，呃，我全屋定制的那个安装，全屋定制的安装呢，呃，我有一个。呃，就是橱柜，因为我要装一个呃洗碗机，就是燃气公司要求洗碗机的顶部跟台面之间必须隔一块板然后这个我定制的时候，他就给我做了一块板在那儿。但是呢，这个安装的这个人呢，他把这块板给装反了。啊、就是上下，就是他它它,它那个板就是装到下面。它它装到上面，导致那个燃气管是没法在这根这块板和那个台面之间通过的，因为这块板它装反了，就完全顶在那个台面、啊、中间完全没有空打一个洞吗？对，好在我在那个最后一刻发现了它装反，就让他给我转过来。转过来以后，你以为事情就完了嘛？还是你
0: 发现了？对，是我发现，因为
1: 我觉得这个怎么这么不合理呢？这样的话，这个。股。这个管儿是怎么通过的呢？它就完全没有空间了
0: 。一个一个,一个文科生发现了一
1: 个。对，但是你知道这个全屋定制还没有结束，<笑>然后呢，之后就是呃，马上要就是说，我不知道你们装修是，你当时装修是不是这样？就是你装修之前，燃气公司要给你把煤气停了，然后之后呢，呃，你准备的时候，他要来上门给你做那个燃气管改管的方案。做完了方案以后，你按他那个方案去准备，然后他再来给你改管，改完管以后，他再来给你所谓的点火等等这个这些流程吧。我呢，我觉得我还挺慎重的，我在那个所谓的他实施改管方案前，又给燃气公司打了若干个电话，问他我要做什么样的准备，然后他就把各种要求给我发短信。我一条一条对比，突然发现有一条，就是这个橱柜的这个全屋定制的这个橱柜没有在燃气灶下给我打那些通气孔
0: ，没有停，等于说接不上了
1: 。然后。对，但你如果没有打通气孔，他就不会给你改管，也不会给你通气，你知道吧、嗯？所以我这个又掉了，我当时超级的绝望，然后我就去找那个定呃全屋定制的那家公司，我说你为什么那个没有给我打，请你给我补打这个孔吧。把那个老板说放心吧，我会给你那个售后处理的。我就嗯就悬下了，就放下这颗悬着的心。结果呢，过一会儿那个老板就说。说，我问设计师了，设计师说，是你自己主动不要的
0: ，啊，你有，所
1: 以没有给你说，我们现在出于人道，还是给你打这个孔。哇！当时把我，人道。真的，当时我，我真的我都气疯了，因为我，我。对呀
0: ，什么叫出于人道？首不是首先，首先我
1: 我完全不记得我曾经跟这个设计师说我不要这一串孔。我为什么要说我不要呢？我完，我完全没有说过这个话。然后我又怕我记忆出现了偏差。因为我跟那个设计师的所有的微信记录，我就怕以后出问题，所以我完全没有删过，对都、嗯、对，我就去搜那个各种，我就用什么打孔、开孔、孔各种关键词去搜，我确确实实没有跟他说过这个话。然后我就我我当时极其愤怒，我搜完了以后，我发现我没有说过这个话，我就给那个设计师打电话，我说我没有说过这个话呀，你为什么这么说我？他说，我记得你说过呀。我说我搜了没有啊？你说拿出他,他说有可能是咱们打电话的时候你说的。
0: 那不可能啊，这个事儿是很违反常理的。
1: 我说，那你可以说我说任何一个话，你都说是我打电话说的。那，那那咱们到底怎么以什么为证据呢？我真的我当时气得我都说不出话来了。你想我我还好，但是个伶牙俐齿的人。最后我这
0: 真是秀才遇到兵了。
1: 对，然后最后反正不管怎么样吧，
0: 他给你补了。
1: 就是反正最后他出于人道，终于给我补了。这<笑>出于人道。<笑>然
0: 后你接了点人气，对,对
1: ，你以为这件事情就完了吗？还是没有吧
0: 。然
1: 后下面那个装洗碗机的人又登场了，然后装洗碗机的人<笑>。哦<笑>装洗碗机的人来了以后说，说一个人
0: 都是一个个的坑王，大坑王、个小坑王。然后
1: 装洗碗机的人说：“哦、那个，我不是有一块板那个不是因为他原来装反了，我不是让他倒过来了吗？装正了，装了以后，那个人说，那个装洗碗机的人说，你有没有发现这块板跟地下就地面的距离根本这个洗碗机是塞不进去的呀？”
0: 他还挺幽默的。
1: 因为他说要七百八十，他说你只有七百七十，七七百八十毫米嘛，他说你只有七百七十毫米，你知道吗？我说我不,、啊、<笑>我不知道啊
0: ，我说这个不是我
1: 负责的呀
0: 。对啊，对啊是你们做全屋定制、啊、对，然后我就又给
1: 那个全屋定制打电话，然后全屋定制跟我说，
0: <笑>你说的呀？
1: <笑>你不不是？他说他说你不知道吗？橱柜的脚是可以调的呀。他的意思就是让我把那个橱柜的脚那个升起来，就由七百七升到七百八了。但是问题是，我的台面已经用胶跟墙固定上了呀，我根本就没法再调了呀<笑>
0: 。<笑>可以这样，不就把正正好要找平地板吗？把地板加高啊<笑>。整体就够了，
1: 没有，我现在是不够塞不进去的问题。<笑>后来、哦、啊，对，哎、后来挨挨<笑>就是嘛，后来那个大大
0: 的花园里面骂呀骂呀骂
1: 。洗碗机的那个人又把我原来就是已经二次装的那块板又给我卸下来，又给我强硬的把，往上顶了一顶，<笑>然后最后终于把洗碗机塞了进去。
0: 你知道，兔子，我听你说到这儿，我感觉你们家生活也。挺不容易的，走路的时候要踮起脚尖，小心翼翼，怕把地板踩碎；然后洗碗的时候也得轻柔慢慢放的，害怕把洗碗机给震碎
1: 。我跟你说，真的，每一件事儿都是没有一件事情顺利的。然后我就再接着说，我这个厨房，<笑>然后我就装那个烟灶套装嘛，<笑>嗯。这个是我从小红书上学到的那个一个避坑方法，他们就说说那个你其实就因为每次安装，呃，就是安装的那个附加费用又是一笔费用，这是小红书上交给我的，然后我们那些群友也都交给我说那个你要把装对对对就是安装之前他需要的那些配件你自己先买好啊、哦
0: 、是。好多什么软管啊，对，
1: 啊、就是各种，啊、对，你自己先买好。然后我呢，虽然我做不到，就是把所有的配件都买了，但是我买了一些主要的，但是全部<笑>都被那些人给退了回来。<笑>真的，我之前装空调的时候，明白，我买了那个几个呃支架，然后那个他全是说我这个支架不行。嗯全部都给我废掉了，然后必须都重新买他的那个支架。然后我已经有这个教训了嘛，所以后来那个嗯，装油烟机的时候，就是有一个叫止逆阀嘛。嗯
0: ，对，我知道。我
1: 呢，就是呃，对我就我就是看了我的那个烟道的口径，我也问了那个老板，后来买了一个我觉得那个尺寸应该适应性还可以的一个止逆阀，然后我让我们的那个工长装上了。装上了以后呢，最后我选了一个那个油烟机，果然好像还差个，呃，半厘米吧。那个跟那个我的那个止逆阀的口径、嗯，我就问我们工长，我说，哎，你看这个止逆阀跟那个我选油烟机矮大概差零点五厘米，怎么办？他说，其实有，呃，他们装油烟机的都有一个变径的那么一个呃装置，他可以把那个口径变一下，其实都是可以的。所以我就放心了。结果那天来装的时候，他果然就说，他说你这个止逆阀是不行的，你看我给你缠了这么多胶带，将来还是会脱掉的。你这个一旦脱。掉。掉哎，反正你知道吧，就是各种 PUA， 总而言之然后我就说，我说那个，嗯、我说不是你们有这种变径阀吗？他说我没有这个东西啊，这是什么东西？我没有。然后那个我说那我怎么解决呢？他说那当然是买我的这个。
0: <笑><笑>你知道为什么吗？这些装修的人肯定平时也上小红书。哦、oh, ，对，总结的经验。对
1: ，原来我们是网友，嗯<笑>，对，原来我们都是网友。然后后来，后来当然我我只能愿赌服输，就又又把我原来装好的止逆阀拆了下来，废掉了，买了他的一个那个止逆阀吧，就是这套科。然后那个嗯，接着说啊，然后就是装那个洗衣机。嗯装洗衣机，我感觉应该按理说没有什么坑，比较简单嘛，是吧？没有什么坑。我呢是,、啊、是做了一个阳台柜，然后呢，就是专门安装了一个洗衣机的那个位置，那个位置呢，我。之前都问好了，就是问了那个呃京东的客服，这个机器大概的需要留的位置，高矮胖瘦前后都问了，然后包括呢，因因为那个洗衣机还要打孔，打两个孔，有一个呃烘干机，有一个洗衣机，上下水怎么样，我都已经把我的上下水布局拍照给了那个。呃客服，然后呢，又跟那个我们装柜子的人沟通，怎么打孔，把那个穿过去水进水管、出水管什么，呃，两个电源线，等等等等，都已经，我觉得我已经真的做了万全的准备了。而且我想装洗衣机不是很没有什么技术含量吗？对。结果呢，自己嗯、这个人啊、呃、就。对，结果这个装洗衣机,机的人来来了以后，首先那个呃，他就说哦，你知道为了我下水的问题，我还专门买了一个就是最新的多功能的，可以接多个下水进入一个下水管的那么一个转接器，嗯。然后当他说我这个下水就是装洗衣机的人说我这个下水有问题的时候，我立即寄出了我最新款这个接口。我说你看我这个上面可以接无数个口都没有问题，你想接多少口下水我这个都可以解决。然后这个装洗衣机的人说、嗯、说你这个东西不是要买这种下水口啊？那那个人当即就呃掏出了他的手机给我搜淘宝，说你要买这样的，而不是你买的这种。嗯，然后当时我就。我就特别悲愤，我就去找卖我最新款的那个店主，我说：“你不是说这个可以接所有的吗？可是我们这个师傅说让我买的是另一种啊。”然后结果这个卖最新款下水的这个人就给我特意开了一个只给我一个人播的直播，说我直播教给你怎么用这个下水口
0: 。我去。嗯、啊、
1: 然后我就我就跟我的那个呃安装洗衣机的师傅一起看视频学习，然后学习完了以后，这装洗衣机的人说：“哦，行，我会了哦，原来是这样装。<笑>”就我就觉得啊、哦，你看这个人真的如此之笨，但是通过我的通过这个店主的那个那个现场教学，他终于解决了。我还觉得哎，这下你看我果然完美避坑了吧？你看我之前做的作业还是很到位的吧？挺好，然后之后终于装完洗衣机，这个人就走了。走了以后，我就想，我还是要马上试试这洗衣机可不可以啊？我攒了好些天的衣服都没有洗，然后我之我就开始洗。洗完了以后，我就想试一下我首次使用的烘干机，结果就发现这个烘干机怎么按都不亮，难道是坏的吗？嗯
0: ，
1: 后来才发现，这个安装洗烘套装的师傅竟然烘干机没有把电源给我装上
0: 。啊、嗯嗯哦，那就自己装上不就行了吗？你
1: 知道。不，自己不能装，因为我这个洗衣机是推到那个柜子里的，哦。如果说他要装，必须把整个的东西再拉出来，然后他等于把那个线头丢在后面，没有，就是那个接线头丢在后面，都没我拿出来，你知道，我自己根本拿不出来
0: 。哎呀，你当时装完了没有试一下吗？当时他在的时候。
1: 没有，当时觉得怎么可能有问题呢？他走了以后，我就立即开始洗衣服了、哦，而且我都是洗完了衣服在烘的时候才有发现，我竟然没有电。我开始还以为这个机器是坏的，后来才发现竟然没有电
0: 。你说到这儿，我在抖音上看到有一个人也拍了一段视频，他就说他们家当初在京东上买了一个洗衣机，就是不停的退货，就是那个洗衣机总是通不上电。他就不停的退货，退了四次，然后京东的那个送货的小哥都崩溃了，就说他怎么那么倒霉，就接连三四个，就有点像我当年让你帮我买那个 iPhone 一样，就咱俩就那么倒霉，出厂的唯那个那个、那个、唯一的一个让我买到了，咱我买的那个确实是坏的，但是那个小哥那个呢，最后呢，他们也是惊愕的发现是他们家的那个插座。有问题、哦，就是第一次那个人来的时候，哦哦、当场演示了一下，知道吧？但是是有点，后来那个电就断了，他换了四次，我就想到了你们。
1: 但你说我这个多直接，他干脆就没给我插上，啊、直
0: 接就没给你插上。
1: 你说，你说有装洗衣机的人会是这样吗？就是连这种，你说你给人装完，是不是两个电源得装着？首先他你上下水、啊、下水他不会接，通过远程教学终于接上了，然后电源就忘了。这
0: 个这个人是不是刚刚从阿里下岗的？刚刚开始再就业的其实是程序员。
1: 就是每一件事情，真的就是在这个装修的过程中，每一次安装，然后每一个重大的、嗯、呃基础设施，全部都有问题
0: 。而且你踩的这些坑都各个各不相同，是吧？有这个人员的问题，还有这个这个确实是这个就是安装就是匹配的问题，还有新技术的问题都不一样，坑坑各不同。<笑>
1: 最主要的是，这些坑我真的都没在小红书上见到过
0: 。大家都藏起来了，没有这个什么。
1: 其实，我我我是觉得，你确实，你装修完了以后，你看起来是你的呃这个装修经理或者你的这个工长，他是一个项目经理，但是实际的项目经理是你自己。
0: 当然
1: 了，肯定是你自啊、嗯，你你要协调前前后后的各种不同的工种，然后不同的团队之间的问题。其实我我发现我踩的坑，主要还是在协同之间出现的问题。你比如说全屋定制和呃什么那个、嗯、这个安装的问题，全屋定制和洗碗机安装的问题，然后全屋定制和燃气公司之间的矛盾，就是各种协同的。所以真的是一个项目管理的这种系统工程。反正，在这里面啊，呃，我就是觉得，怎么说，就是你现在能理解我是不是不配讲究讲究？是不是我开启了一个潘多拉魔盒？因为没有一件安装是顺利的。嗯。所以，所以你说，时至今日。我其实还是我我已经迅速入住了，我跟你说过吧，我已经那个呃迅雷不及掩耳之势迅速入住了、嗯。然后我现在入住在一个只所有的家具除了那个全屋定制的柜子以外，<笑>只有一张床和一<笑>而且在昨天晚上才刚有了一张桌子的那么一个家里，你还说我住在深圳的豪宅？
0: <笑>哎，我其实挺想问你的，就是你这些洗衣机啊什么这些电器，你在装修前都把它们处理掉了？对呀、啊，你这次装修是全换新的了
1: 。对，是啊
0: 。为什么呢？那些东西不是都可以留着用的吗
1: ？可是我不是想讲究讲究吗？是我不配了？哦、你这太
0: 讲，你这太讲究了，革新式的装修，哎呀。啊、oh, ，对，<笑>所以你看，我觉得你还是对自己要求挺高的，一次竟然把这些那些东西也不少钱呢、啊
1: 。不是，我觉得可能只能是说这样，就是说我呢，嗯、呃，人家都是按一百分、一百二十分装修，我呢其实最终吧就是呃回归呃均值了嘛，就是大概我可能是还是个七十分的水平吧，可能比我原来六十分的还有点高，但是你是直接就四十分了。对。所以你就说我那个是是那个分儿高嘛？其实我不是，我也就是一个均值回归的那么一个普通分而已。
0: 在学渣的眼里，人人都是学霸。<笑>啊，对，这我看你们，对，都是好了不起啊，装修啊，要求好高啊，就这种。但是在
1: 这个里面，我可以那个终于顺利的想到了一个转场到我们第二个话题的这个过门了。真的，我想到了。啊、这么快就
0: 转场了嘛？对对，因
1: 为我那个在装修的时候、哎，就是其实跟我们第二个话题还有点关系。嗯
0: ，
1: 就是有一呃，我在装修后期，我们那个油漆工来给我补漆，然后在那个补漆的那个过程中呢，我就跟他在那儿瞎聊天然后他就说，他说他英语不好，如果他英语好的话，他就去美国打工了。哦。然后对对对，然后我我就问他，我说那个我说你怎么去美国打工啊？他说那个就就去墨西哥，然后就翻那个川普想搞的那个想想建的那个墙过去就行了。哦，
0: 他准备这样去
1: ？对，就是逐梦墨西哥嘛，就是网上经常说逐梦墨西哥啊，他就准备这样去了。我就说我说哎我说其实现在尽管整个经济都不好，但相对来说中国的经济还是好的。然后他就对，然后他就说我，他说那个，他说你就是代表 ZF 的。我说我怎么是代表 ZF 的呢？我说我
0: ，我说我,我。你说我的地板都装不平，都找不平
1: 。我我说我就是一个普通的在香港上班的人。然后他就说，他说香港也多好呀。他说我要是能那,那个能去香港打工也行啊。我说你难道不知道内地人在香港其实也挺受歧视的吗？尤其是前两年。是，他说人家歧视咱们正常啊。
0: 天哪，这还真是代表着某一类的人了啊
1: ！我说为什么正常啊？他说怎么不正常啊？你看我们这些内地人就是，呃，被洗脑，素质不高。我说为什么？我说我怎么素质不高了？我说我们接受的教育也不比他少。我觉得我从来也不做那些损人利己的事情，我怎么就比他低等了
0: ？没错。然后后来
1: 我其实挺理解，就是我也不是不理解他们。我觉得他们可能就是就是像我这个油工师傅，他可能就是生活太苦了嘛。呃，就比，比如说他在深圳，他跟我说，他说他住一个大概呃月租六百块钱的一个房子。他觉得，呃，倒是挺便宜的，但是特别特别远。嗯，然后那个我我其实那天还跟他们聊天我就说装修的这些工种里，啊、呃，你们觉得哪哪个工种最好？我问我的那个工长，我说你要是做做其中一个工种，你会选哪个？他说我会选水电。他总觉得水电相对来说，就是这个工作比较清闲。因为比如水电虽然需要开槽，但是它是有专门的人来开槽的。那个水电师傅其实是只要定定电位，然后最后给你大概安装一下那个什么各种电源啊什么就完了，是相对来说比较呃省力，就是可能相对来说技术含量高一点，脑力劳动呃含量高一点的那个工作。但是像那个油工，其实就是里面比较苦的一个工种，哦、oh.。因为油工他那个，呃，一个是就是，比如说一个房子，他要那个开始批腻子，就要批好几遍，然后刷油漆要刷三遍嘛，最少刷三遍，一底两面嘛。而且在这个里面还有好几遍是打磨，就打磨这个粉尘是极其大的。因为有一次我去一家装修，我不知道那家人在装修，我去我忘了有什么事去敲门，然后那个呃，给我开门的是一个。穿着那个全身防毒面具的那个各种服装的一个人，因为他正在里面打磨，那个里面真的特别可怕，就是简直就是就是伸手不见五指、嗯，所以他那个工作粉尘特别大，而且要反反复复很细。呃，我刚才说的什么批几遍腻子，然后刷三遍油漆之外之外，就是你最后他还要来补一次漆，嗯，所以他做一个这个工程，反反复复好多次，很辛苦。
0: 嗯，没错，确实是。他
1: 们就说，油工这个工种相对来说，在那个里面是挺辛苦的，就是在这个装修的、嗯。所以我觉得很多人他可能是因为对生活的不如意呀、啊，特别苦啊，所以他就想他，你能想象吧？就是就跟我在这个公司里，嗯、我干得太累了，所以我就觉得，你看人家公司多好啊，至少我哪怕干同样的活，我可能赚的会比现在多得多。
0: 兔子说的这一类人是我们下面要讨论的第二个话题的，呃，某一类观点的持有者。就是我们要说的这个话题是有关国泰航空的空乘人员涉嫌歧视非英语乘客，呃，也不能说涉嫌吧，这件事基本上也算闹定了，因为他们这个国泰航空官方也已经发表了致歉声明了。这个事儿大概可能有些朋友还没关注，就简单的说一下，应该是在。呃，一周左右了吧？五月二十二号，呃，当时有一个网友，他在社交平台上发了一个帖子，说是从成都飞往香港的，呃，国泰航空的某一个航班上，也就是这个空乘人员在交流，和这个有一个乘客想要用英语吧跟他交流，想要要要一条这个毛毯，但是他的这个英文可能不是特别的过关，就把这个毛毯就说成了地毯。然后就遭到了这个空乘人员这种嘲笑了，而且这空乘员彼此之间还拿这个事情就是开玩笑。然后这个事情发出来这个帖子之后呢，就迅速的在网上就持续发酵，就引发了外界的一些广泛的一些关注。目前，嗯，国泰航空，还有香港特区政府的行政长官叶李家超吧，还有方方面面都对这个事情陆续做出了一些回应。嗯，这个事情出来之后呢，就很多乘坐过国泰航空的一些网友也都站出来就纷纷的<咳>讲述了他们自己的一些经历，比如说他们针对不同语种的人，呃，服务态度也不一样，特别像就金星，呃，之前曾经说过，呃，有些服务员就就是空空乘的，对他们提供的服务也非常不一样嘛，对讲英语的人就非常热情或怎么怎么样。然后对不讲英语的人就冷若冰霜。当时金星是在脱口秀上吧讲了那个段子，就说要小丫小丫的骗子还两套面孔呢。然后他还为此应该算是捉弄或者说报复了一下这个两种面孔的这个空乘服务员吧。这个当时也在网上引起了很多人的一些赞赏。确实当年也是大家把这个事情当成一种特例来看吧，可能就以为是一个段子。就没想到国泰航空这个事情爆出来之后，又有这么多人跟进。我看到了这个新闻之后，我就迅速的想跟兔子聊一下，因为兔子在香港也待了这么多年嘛。包括我记得在之前节目里面，兔子也提到过几次，比如说他去看医生什么的，是吧？也确实在那里遭到了一些不同的这个对待，就是当地可能有一部分人吧，确实对你是讲的普通话还是讲的粤语，他这个态度是不一样的。
1: 对，就是嗯、呃，我其实咱们这个节目以前我在那个一九年什么嗯、呃、那些香港的遭遇什么，我原来也讲过一些，但是好像有的期都没有过审，是吧？没错
0: ，可能很多人嗯没听到
1: 。对，而且我后来跟好多我原来在北京啊什么的那些朋友聊，好像他们对呃香港那两年的事情也都不是特别了解。就很多人都跟我说说，嗯、哎，嗯，我们都不知道啊这些事情，所以我觉得这这次可能因为就是，呃，我们其实那次香港的事情对所谓的内地就没有特别直接的影响，因为它就是发生在香港本地，主要是我们这些所谓的港漂就受到的冲击比较大，嗯，但是毕竟不是直接跟内地现在,在内地的人发生的这种冲突，所以可能引发的那个还。小一点，但是这次是因为直接的跟那个内地人嘛，所以就会相对来说就又形成了一个爆款。实际上这件事儿还挺，嗯，怎么说，有一点挺诡异，就也可以说有点黑色幽默吧。就是这个爆料的这个博主，他其实拿到的那个机票是当时港府为了。呃，就是疫情之后恢复香港的这个旅游经济，去派送的几十万张飞机票中的一张，所以他等于抢到了这种，但是
0: 他又遭到对结果，你就
1: 你想，港府本来是呃花了大价钱，投入了这种巨大的那个宣传的费用，然后去想招揽这些人来，结果最后的结果是适得其反
0: ，没错
1: ，所以这件事本身就挺诡异的。呃，我我知道那个江山还问了好多，呃，他的那个空乘的朋友是吧？他们说这种现象普遍嘛？其实我我自己努力的回忆，我大概做过，我我大概就做过一次国泰，我没有什么，因为我做的是一个特别长途的，就当时从香港飞纽约特别长的一个，但是我没什么感觉，在那个飞机上好像就是感觉那个空乘都没怎么出现过。
0: <笑>对，我就我问了一下我的这个从事航空业的几个朋友，有机长啊，还有空少、空姐，我都有问。他们说，呃，你要说这个事情存不存在，他们承认肯定是会存在的。我有一个朋友，他是在呃苏黎世航空的，嗯，他他的他是这样讲的，他说。就是中国人可能毕竟现在是改革开放以后走出国门的人是越来越多了，但是确实是有相当大的一部分人和咱们中国现在正处于国际化的这样的一个过程当中是一致的，就是他对这种国际化的礼仪了解的还不是特别的足。嗯，又比如说要点服啊或怎么样，语言是其次的，他说他反而主要是说在礼仪层面有些可能掌握的不是特别好，比如说有些人会。呃，大喊大叫，或者说在那个播放一些呃视频的时候，用手机看视频嘛啊，他说就有时候音量比较大，也会吵到邻座的。他说这个确实是有的。他说，但是你要说涉及到上升到普遍层面的这种歧视，他说第一，他所待的这个机组是没有的，是坚决没有的。就是说，大家都认为这个呃要。嘲笑什么普通话乘客？他认为坚决没有。他说，其次，从他们服务的这些公司是严令禁止的，就经常都会提示大家，不只是说针对不到，就针对一切什么有色人种啊这些语种啊，这都是他们非常忌讳的一个事情。就在他们刚入职培训的时候就要有。然后我就又问他，我说那在你们这个航空业里面，我说涉不涉及到什么这个歧视链啊之类的，比如说。呃，国际航空公司就比某一些什么要高贵啊，或者怎么样、啊？他说、啊、这个倒还倒还真的有，就是这个可能就是有点像咱们在那种大公司嘛，可能我觉得啊，我是什么中央级的，我是什么大厂的，我是什么呢？我心里头有一些小傲娇，我会有些看不起那些呃小公司什么的那些，这个倒有可能。他说反而是针对服务的呃乘客这些，他说是。没有
1: 对我这个事情呢，我在呃就是一个群里，我觉得每每次有这种呃就是怎么说呃中港矛盾或者是什么呃内外矛盾的时候，呃基本上我在的那个一个特别典型的群里都是同样的反应，嗯、就是呃、啊、首先比如说对呃我就反思类的真的有，我确实是就现在网上有一类的那个不是有个词叫反思怪吗？我在这个群里就亲眼见到这个反思怪，他就是每次都会出来说，他就说，他说那个我们确实是那个应该反思一就是他就是从这个效果文化呃这件事情，然后再联系到现在这个事情，他就说，你看现在国内的这个网上呃动不动就上纲上线，这个戾气太重了，我们是不是应该反思一下？呃，另外一个人就说说那个呃呃国泰就是服务最好的航空公司之一，说还是那个内地人这个乘客素质太差了。他说，你看，比如说我呃坐什么飞机，都是那个飞机刚还没有停好，那些人就起来拿那个行李，就是非常没有。就是就怎么说中国人怎么总这么着急呀、啊？就其实也是另一种变种的那个反思怪吧，是吧？其实我我是觉得在这个事儿里面，就是这两种思维，就这两种说法都特别常见。就是他们的一个最典型的特征，就是把那个都是还停留在自上世纪八十年代开始的对中国人的那么一些固有的就是自我的那些标签和认知。咱们就是一个劣根性的民族，有很多很多的问题，然后什么东西都用都要民粹化，都要极端上纲上线，等等等等，这些标签就出任何事情都还用这一套来思索。没错，就是这。你知道那天我们就是在这个群里，就是特别可笑，就是这个。呃，他们在说这个，然后另一个人就提出来，那个就是说，呃，我觉得我们受到歧视，就是应该那个提出抗议，为什么还要总在那儿反思？然后他们马上就说：“嗯、你看看现在你们这些网上红卫兵，还不许我们这些反思的人提提意见了？”这些确实是特别，这些真的就是活生，不光是发生在网上，就发生在我认识的人当中，太多了
0: 。不说自己吧，一般这种人都会说自己有。独立思考的能力是吧？会给自己有这样一个标签就是
1: 其实我觉得还有一点就是他们除了刚才说的他们有一些固有的标签啊这些之外，就是他们其实就包括我以前也有这些想法，就是我觉得我是例外的，就是他们针对中国人是不会针对我的
0: 。对，把自己因为我觉得
1: 对，因为我觉得我是一个呃呃。就是好像很有素质的，很有修养的。我不是呃他们印象中的那种、呃，就是印象中的那些中国人没有素质啊，呃，怎么样大声喧哗？我不是那样的中国人，所以他们每次指责的都不是指责我，因此我甚至还可以出来去指责那些中国人怎样怎样。我觉得他们是有这，但是我就说香港那个前两年发生的事情，让我知道我自己是不能例外
0: 对。对我记得兔子讲过一个例子，我印象挺深刻的，就是说你当时也有一个朋友，也是认为自己是特立独行的那个人嘛，就是他当时持不同的证件，是吧？嗯，呃、但是他也是一个大陆过去的，也是一个普通话呃母语的吧，这样的一个人。结果他在某次街头上，就因为他用普通话讲电话，就莫名其妙的遭到了别人的这种攻击，然后这个事情也迅速让他明白了，就是这个人他是不能站到这个所谓的这个标签之外的。我觉得这个事情就挺有说明意义的，就他本身以为自己很特立，很很不一样，但实际上依然是会被他所支持的那一方给无情的攻击成对立面的。
1: 对，就是一个是说，呃，就是当那个像前两年就是这种情况下，就是全民都处在一种，呃，那种革命式的狂欢的情况下，他不会管你，呃，是一个什么样的，呃，什么背景，你是什么样的一个修养，你是什么样一个素质的人，他不会管的，他会完全按照身份、政治、族群标签把你划定的，这个是肯定的。另一方面就是，呃。对他当然可以觉得，呃，就是比如说某些所谓的皈依了的那个，呃，人是，呃，跟他们相对来说更是一波的，呃，就是比起那个没有所谓的在他们打上另些标签的那个内地人比较起来，他就觉得这些人还是相对可教化的，但是实际上呢，他还是觉得你是等而次之的华人。你至少不是头等华人，你至少不是头等舱里的华人
0: 。我看这次国泰航空的爆料当中，还有一些人，他就算是已经坐进了头等什么商务舱啊，但是由于他的英语不好，他讲的是普通话，还依然会遭到就是这种区别对待的。就是这个事情其实和。之前就刚刚算是还没有彻底过去的吧，就是那个宝马冰激凌事件，其实也是非常相似的。我不知道托总你你你听说过那个事儿没有？就是当时宝马在那个车展上，是可以那个摊位是可以让大家免费领冰激凌的。当时就有几个女孩就是中国人吧，就过去领，然后那个服务人员也是两个女孩就说啊不好意思，我们今天派发的就已经没有了。但是紧接着就过来了这个外国人嘛。然后马上就顺利的就领到了，然后也是被别人给拍下来，这个视频传上去，也是感觉他们在区别对待这些。然后这个事情不是也是引起了特别大的一些讨论嘛？我感觉这两个事情的本质触及，包括他们触及的这敏感点，以及大家形成的这个热度、讨论的观点，都基本上是一致的。
1: 哦，那个事情我完全没跟，我也不知道。但是我今天还看到那个网上有一个人把这个事情跟那个效果文化的一个事情联系起来说，说、啊，呃，对，说那个呃国泰的事件跟效果文化的那个、呃、效果的这个事件的共同点是什么？嗯
0: ，
1: 然后那个答案是他们都是冒犯的艺术，
0: <笑>都是冒犯的艺术啊，是<笑>应该打上引号了<笑>这个。
1: 对，就是都是冒犯的艺术嘛，呃，我我是觉得那个呃，现在呃攻击呃就是网上的那个，确实就是说网上的很多言论都一边倒，呃，像那个就比如说呃，就是极化把呃就是从国泰呃。几个乘务员泛化到呃国泰整个的航空公司，再泛化到整个的香港等等等等这种哈，其实呢，这个真的有有的东西，我觉得人咱们以前也说过多次，就是难以避免，就是什么东西都会一概而论，就是你比如说小到你支持一个人的某一个观点，你进而就会支持这个人，对,、嗯
0: 、人对不对？
1: 对是吧？人就是包括我们，比如说，呃，八十年代的时候，就是觉得可能呃，西方有什么东西比中国好，进而要全盘西化，觉得西方一切都比中国好，那那个不也是一种极化吗
0: ？对。
1: 对吧？你一旦觉得这个好，其实你往往就容易把它，就是说，它就就就都好，我就是呃，全盘就就要站在这个立场上了。我觉得人往往都是那样，或者说，这个也可能是矫枉必须过正的一个一个一个那个理论基础吧。可能你要就是会发生这种，就是这既是人的一个思维的。一一种惯性，同时也是你可能要揪过去一种偏，他可能要使的那个力就是这样。你要想把原来特别向那边的力搬过来，你可能就只能用一个极端的力，有可能是这样。虽然说这个呃、嗯，确实太极化了、太暴力了、太民碎了也不好，但是。你说那那那些就是永远不能从上世纪八十年代以来，呃，中国就是有问题，中国就是一个劣根民族的那个里面、嗯、反思出那个拔出来的那些人，不是他其实也很固化嘛，也很极化嘛，是吧
0: ？对
1: 对，另外这次就是还有嗯几个那个有一个就被网网上人说，就是这次其实国泰也有几次的那个反复嘛，就是一个是国泰那个工会的那个声明。不过后来他们自己有官方又站
0: 出来说，这个工会的这个是什么冒牌货还是怎样，就不能代表他们。国泰的整体态度对，但就有过几次对。对,、呃、对他确
1: 实他，他他跟那个国泰可能就是还是相对，至少他不是跟咱们的工会的性质是一样的，不是这种啊。这个确实是。然后另外，他不是有一个那个内部的邮件，后来国泰又出来说是假的是是等等这种反复。其实这个事儿就是跟当时的那个维他奶事件是一样的，就是维他奶事件是也是这样的，就维他奶事件是当时呃。在应该是二一年吧，就是在那个铜锣湾，就是有一个人，他就是有点恐怖袭击那样的，他袭警，然后之后他就死了。这个人，对，这个人呢，他是维他奶的一个员工，然后之后那个维他奶其实也是道歉啊什么的，但是呢，维他奶内部也有一个内部邮件说那个对这个人。的不幸什么去世，表示对其家属表示最深切的慰问，啥啥啥，也是这这种，就是他们总是有会，当然后来他们也说啊，这个这个内部的这个是怎么，反正就是不是说假的，就是说这个是不对的，是一个冒用内部的那个呃代表了全公司这个邮件，反正就予以否认嘛，都是这种。实际上，这个确确实实是说明那个公司内部，你会发现，就是呃，所有最高层对外的，他都是呃一个道歉呀，或者是那个呃否定这种行为呀，但是内部他都会有一些那个。反向的东西，其实恰恰证明，就是他内部是有，就是他为什么会内部发这种，他因为要安抚这些人嘛，没错，就安抚这些员工嘛，安抚这些人正正是证明他所表现出来的那个东西是主流。比如说有有些人就说。说那个当然是反讽，的说说那个为什么那个既然全公司呃都呃这样，就是都歧视说普通话的乘客，凭什么只处理这三个人？这不公平，就是反讽的说嘛，说这三个人太倒霉了，因为大家都是这样，凭什么让他们三个人背锅？就反讽的这种说法，其实你比如说我，我也是在一个就是呃怎么说，几地的员工都有的那样一个公司里，我自己感觉呃就是基本上其实很难形成一个真正融合的局面。即使在一个呃具体的小公司里面，它其实也是形成这种抱团比如说有的部门它基本上都是港人，有的部门、嗯、它基本上都是内地人。而且这种，他会就是他会延续下去，他并不太会就是说，哎，虽然现在是这样啊，渐渐这个部门最后就融合了，他什么人都有，不是？他可能在那个招聘的过程中，他就会刻意的，我是内地人，我就会继续招内地人；我是港人，我就会继续招港人，最后他就形成了这个公司里一个一个的这种小的身份政治的圈层。嗯。而且这些圈层，由于它，呃，怎么说？它跟在社会上不一样吧？就是在这个社会上，它可能到达一个，呃，就是冲突的那个临界点，它会爆发剧烈的冲突。但是平时大家还是，呃，相安无事。但是由于我们在一个公司里太近了，因为部门之间随时会发生各种勾连，所以呢，呃。虽然大家暗地里都是各自的这个小圈层，但是平时都是小心的避免相互不同圈层之间发生摩擦。就是我我以前也说过，我们在那个公司内部，内地人和港人之间就绝口不谈这些事情。嗯，你比如说，就是这次国泰的事情发生了以后，我不太会去问我们香港的同事。哦
0: 怎么看这个事
1: 情、啊啊？你啊，你怎么看这件事情？你们真的会歧视我们说普通话的吗？<笑>我觉得大家都会，<笑>都会刻意的避免去谈这个问题<笑>。虽然在这个每一个圈子内部，大家可能会讨论的很热烈，但是圈子和圈子之间，就是都是这个安静如鸡。
0: <笑><笑>其实心里都跟明镜似的、嗯。对，这,个、对这我们因为。
1: 一九年我们就是这样过来的
0: ，啊，对
1: ，那个时候大家都基本上是避免谈的，你不能说完全没有吧，但是基本上，呃，就是偶有吧，呃，至少没有发生过什么正正面的冲突，因为大家都知道还要在那个一个锅里那个刨食，所以就不能就这个事情发生冲突。其
0: 实说到涉及歧视这个事情，我觉得就是你要说他。不存在，我觉得嗯不现实。它肯定是存在的，就可能或多或少在每个人的心里都有那么一点。我那天听了一个播客节目，就是有几个女孩是在联合国总部工作的，然后他们就说到在联合国内部本身不同部门之间，他们为了反歧视做的一些呃具体的一些工作努力。其中有一个女孩就说到。嗯，他本人是去往了一个项目组，那个项目组里面基本上都是百分之八十的法国人，然后他们一块开会的时候，那些法国人都是懂英语的嘛，然后就要求大家，呃，都用这个大家能听懂的语言来交流，就是用英语。但是在那个开会的过程当中，那女孩就发现那些法国人基本上是能用法语的就都不用英语，就导致她全程就没有办法参与进去。呃，结果最后呢，这个女孩还无意中看到了，就是大家关于这次事情的一个反馈意见，其中还有一个法国人抱怨说，我们为什么要为了一个是呃什么也听不懂的实习生来讲英语呢？就是这个女孩也是感到了就是一种被冒犯嘛，她就说，既然这是大家的规定，是要用大家都听得懂的语言在讲，那你为什么要？违背这个公司的这种呃命令，这是其一，第二，就是说他感觉到就是在联合国这样的一个号称已经是最能体现就是大家要平等啊，就是这些最先进的一些思想的地方，还依然有这么深的一些歧视。现在这个歧视存在的地方，其实越是不同的国家呀，什么的这些不同的民族的人啊聚到一起的，其实是很严重的，并不是很多人以为的说到了联合国就如何如何
1: 了。嗯嗯
0: 嗯，然后我还看到了有一个中国女孩，近期她发的一个小视频，呃，算是一个小网红吧，她有两三百万的这个粉丝用户。她去呃英国的剑桥大学去参观，她拍了一个小视频。她当时正在拍英国剑桥大学的、呃、风光，然后有几个女孩就是欧洲人嘛，从她面前经过，突然有一个女孩转过来就对她拉了一下，眯眯眼。就是说欧洲人嘲笑亚洲人的那种手势嘛，嗯，然后这个女孩当时就很生气，她马上就也追上去了，她就一直在拍没停，她就追问那个女孩说：“你刚才对我做的这个手势是什么意思？你能不能对我们的这个我的这个视频的这个观众来解说一下？”然后那个女孩一看她这么勇敢嘛，就一开始先假装不理她，但是后来这个女孩就不依不饶地一直在追问，说我这里有几百万的粉丝基础。说我要发布出去之后，说有可能你的家人也会看到。说哦，你这个手势到底代表的是什么意思？然后那个女孩就被吓到了，那个那个欧洲人，然后就转过来就向他哀求说：“你可不可以把这个什么删除或者怎么怎么样的？”然后那个女孩说：“那你能不能跟我说清楚你的这个手势到底是什么意思？你要不要那个？如果是涉及到是歧视的意思，我没有理解错的话，你愿不愿意向我们那个亚洲人道歉或怎么样的？”然后对方那个女孩就开始很生气嘛，就要呃发飙，然后就开始咒骂她，就不停的怎么怎么样。这个女孩完全没有被他威胁到，说那我就理解你的真正意思了，就把他这个视频就完整的都拍出来，而且也发到了网上。他这个视频发出来之后呢，视频底下也有很多人留言，就说非常支持这个女孩的这种做法，就是遇到这种涉及歧种族歧视的人就应该给他曝光，就不应该。留有什么这个空间？那可能在我看来，就是涉及到歧视的这种行为，我们是要嗯坚决反对的。也而且也没有必要，就是说站到呃反思我们整个种族如何如何的角度。我是觉得这个事情其实把它当成一个个案去看会比较好。涉及歧视的这些人，我们就是要给他予以很严厉的这种回击。作为公司，那如果这个公司有很多这种。呃，涉及到歧视的这种行为的话，那这种公司他也要为他平时这种管理不善、对这种理念贯彻的不够透彻，他也要付出他该有的代价。我觉得这个是可以的，嗯，但是也没有必要，确实把这个事情就泛化到呃所有的什么吃这个鱼种的人就会歧视另外一个鱼种或如何如何。我是觉得这个没有必要，因为其实如果要走到那一步的话，就恰恰就是跟。歧视的呃始作俑者所犯的错误是一样的，就是简单的标签化了嘛，会伤害的人会更多。但是
1: 实际上你说的是理想的状态，可能实际上人就是这样的。你想，对于中国人来说，你比如说以前呃，就是把那个美西方的那个呃强大，就是认为是理所应当的嘛，甚至就是还会自我嘲笑。我觉得我那个印象最深的一句话，就是当时我在一个群里，就是有一个群友就说说，你看人家美国就像别人的男朋友一样，又帅又潇洒，呃，那个反正就是各种及各种优点，对他就是这样说。那大概是我感觉应该是六七年前，可能是那样吧、嗯。他就说：“你看，真的就像，就包括那个他之前更那个的版本，不就是说，同样穿 T 恤，美国人穿了就是随意洒脱，中国人穿的就是邋遢不堪，啊、是吧？嗯、就是就是会这样嘛。而且那个时候就觉得这些好像就是就是这么有道理
0: 啊，其实就是这种，但是对一类或者是对。”也是标签化的这种崇拜，不就是反向的歧视吗？其实是本质是一样的
1: 。但那个时候，就是那个时候，由于中国比较弱，就是大家就会认为，哎，确实，你看人家说的就是有道理啊，确实就是这样。你中国人穿的就是很邋遢，人家穿的就是很洒脱，你就是会这样，然后你还觉得说美国是什么呃别人的男朋友。也也有点道理啊，好像你就会觉得是这样。<笑>就是另外一个相反的例子，就是说，嗯、呃，也不是相反，就同样的道理，但是异曲同工的例子就是那个《战狼》嘛。嗯，当时就是觉得《战狼》刚出来的时候，说，诶，你怎么还能拍《战狼》这种自我吹嘘的电影啊？太可笑了。嗯、呃，你配吗？好像就是有点这种感觉嘛。当时。我觉得大多数人吧，甚至包括我的，在我我记得我当时还跟你说过，我有一个网友，他那个特别喜欢他，不是因为喜欢战狼，他喜欢吴京。我就说人真的就是爱屋及乌，人因为喜欢一个就会喜欢所有，喜欢一切嘛。他就是喜欢吴京，然后呢，他就呃去刷了四遍战狼。但是像他这样呢，也不是因为他觉得《战狼》宣传的爱国主义是多好，只是因为他喜欢吴京，所以他不，他也就连带的就是肯定了《战狼》。但当时多数网上的，呃，舆论就是，哎呀，你中国也配、呃、那个《战狼》？但是实际上呢，就是像像美国好莱坞，不是都生产了无数个战狼了吗？是吧？那些美国的什么什么英孤胆英雄去怎么解救谁谁谁什么这类的，不是一大堆吗？我们自己都看过很多，看到我们都基本都想不起名字来，因为看的太多了。这是他的一个惯常的叙事嘛。但那个时候就觉得，那人家那个这样是正常的，你也配。这样你也配就就好像是不是是不是就是会这样？但是确实这几年就是发生了这种翻天覆地的变化。那变化了以后，那你就不能再这样看我了，对吧？你说现在再出了那个《流浪地球》《流浪地球一》的时候，肯定可能还有人稍有不适，觉得啊，你中国还能挑头那个拯救地球，拖
0: 着地球走，拖着人类的家园走
1: 。对，那但到那个那个。求二的时候，大家就已经觉得挺好了，嗯、就不不会就这种不适感就大大降低了，对吧？反而觉得挺好，然后就进而赞美这个这个电影的科技叙事的宏大等等，或者一些问题的思考怎么怎么样等等，是吧？是不是就就变成这样？真的是有这个变化的轨迹非常非常明显
0: 。其实按照你的这个逻辑来来推演这个事情的话，就是目前他这次。呃，歧视普通话乘客会引起这么大的轩然大波，呃，也也是在这个发展阶段，就是我们刚刚开始强大起来，所以还有些人是对这个事情是非常敏感的，是吧？可能再过一段时间，对呀、啊，对这个事情就不会引起这么大的反弹了，就甚至很多人就觉得这些人是不值得这么去去讨论了，就觉得这些人的行为很自然的就是错误的嘛，首先也不会有这么多人反思。
1: 对，因为对，因为我们也是属于一个啊自我状态在变化的过程当中嘛，所以这种呃内心的这种接受程度我也在变化。我以前呃，就像比如说以前，就像我们家尤沟说，呃，人家歧视我，我觉得可以理解。<笑>你知道他还是这样的一个心态，<笑>但是可能更多的中国人。他自己的生活也在变好，他自己的自信也在增强，他就不能接受，他觉得你凭什么歧视我？对，
0: 再下一个阶段，可能这个人被歧视的时候，当时就予以反击，是吧？给了一个、呃、自己，当时就消化了，而不会再诉诸到网络上或如何，也是有可能的。每一个被歧视的这个中国人，到时候都已经是一个一支军队了。
1: 都是一匹战狼，你是想说这个吗？对对对<笑>不是，可能就不是了。对，袭击你，不错了。对
0: <笑>
1: 另外，另外从，从呃，从香港这边来说，确实他们的那个内心的这种变化也挺复杂的。你比如说，像那个在港英时期、嗯，其实也有一些香港人是呃，就是抵制那个港英对香港的一些统治的，也有。但是呢，就是而且包括就是他对内地的这种呃情怀，就是也是有你说他当年对内地，我觉得一也是一种复杂的心态。一方面，他也觉得跟内地是呃怎么说，就是呃血脉相连。比如说内地有什么那个他们去救济啊，就是那时候不是各种赈灾，香港的那个募捐都是呃非常高的嘛，那个那个金额。他我觉得他们一方一方面是觉得你毕竟就是老家呀，各种那个什么亲人啊都在内地，但另一方面呢，他可能确实另一种心理呢，就是我因为。对你拥有绝对的这种优势，对是，所以我其实、嗯、呃，可
0: 以高高在上，心理
1: 上是安全啊。对我心理上是有这种安全，就优越的安全感或者安全的优越感等等这种心理，所以其实我不我不惧怕，我没有这种心理失衡，因此我自然可以表现出我的一些优雅也好，施舍也好等等，是吧？嗯，对
0: 。
1: 但是当那个双方的差距缩小了以后。那他的那个优势就没有了。那他可能对于呃内地来说，那可能经济上没有优势了。那个那政治上的冲突，他觉得他原来具有政治上的优势，那可能就是之前发生的那些冲突嘛。然后他可能进而觉得，我在这个我在人的素质上，我在所谓土生土长的这个根儿上，我就比你优越，这你超越不了，嗯，是吧？是的。他可能就是从这几个层面上来寻找我优于你的这种心理的这种这种怎么说这种势能上的，觉得我处在一个高位嘛。他无论如何，他要那个寻找这种。是是其实，你比如说，就是我们呃有些同事，他们后来呃经过这几年，他们后来也走了嘛，去移民那个英国了嘛，也有。但是因为那些人就是还是跟我们也保持着一些联系，其实你就会发现，我觉得他移民英国最主要的那个方式，是因为他觉得他在香港对呃原来的那种优越感已经不能有了。他如果要保持那种优越感，那他就再进一步到英国去，他可能还能保持那种，就比如说与我这样的人的优越感。
0: 其实从那个心理的角度来讲的话，就是单说歧视行为，它本身来讲，有时候也是一种自我防备，就是通过歧视来找回某一种心理平衡，不让他那个所谓的他自己，就是这个我来受损嘛。或者再深一步来讲，有时候歧视本身也是来自于他自我的一种恐惧
1: 。对，就是对。
0: 对，我我刚才就想说，就是因
1: 为这个差距在缩小，他才会歧视你
0: 。对，如
1: 果说这个差距很大的话，他就不会歧视你了，他反而表现出一种穿 T 恤式的洒脱，啊、对，对<笑>是吧？因为他有足够的这种与你差，所以有的时候，我记得我们以前不是。还讨论那个呃，提到就比如说，我们有时候关爱一下那个呃，小区里的清洁工阿姨啊什么的这些。其实一方面，我觉得当然咱们是出于一种善心，但另一方面，其实我自我反思、抽打，我也能想，其实是因为我觉得我对他拥有绝对的优势，因此我怜悯他一下。嗯，就、嗯、是。我我有时候真的会想，我想哦，你看我还可以自我暗示，你看我多有爱心啊，然后而且我我可能实际也帮助到他，因此我又获得了一种心理的平衡和自我的满足等等等等。其实我也我不觉得这个行为很高尚，可能咱反而是其实某种程度上是为了自己的一种心理嘛。嗯
0: ，是
1: 。那可能那些就是拥有更比咱们拥有绝对的优势的人，他也是这样想的吗？我我那天就是企图把一堆纸，那个装修的那些、呃、剩下的一些东西给那个清洁工那个阿姨，我说我这边还剩了好多，我说你可以拿到家里去用。然后那个清洁工阿姨跟我说，说我们家刚装修完，说这些我都不需要，我顿时心里就失衡了。<笑>真的，我跟你说，顿时心里的时候，我以为我跟你抱怨，其实我是在我那个装修群友里的那个那个群里面抱怨的。我说我真的，我当时还以为我可以居高临下的施舍、嗯，没想到人家都先行先试，人家都装修完了
0: 。所以说，就是这个歧视心的本质，说到底，它还是一种分别心嘛。嗯，有时候会觉得自己和不一样，或者是把别人也分门别类。自己很多内心的一些活动都是基于这个分别心的基础上来产生的。当你有时候意识到你你原来分别的那种基础或者说那个标准已经不存在了之后，你的内心歧视就是一下就会，要么就是慌乱，要么就是那个歧视的语言能力就会坍塌
1: 了。<笑>真的，我跟你说，所以那个真的反正了我之前说的我，我我的那种施舍心，嗯，其实是。为了我自己的，因为一旦失舍复仇，你就想我这种反馈，哎呀，简直！我当时，哎<笑>，另外，我我就说那个跟香港同事的相处哈，其实呃，确实是，我也觉得就是嗯，还是说那个不同的同事，就所谓的那个个体的差异要大于这个群体，是吗？就是我我跟有的同事相处的还挺好的，有的香港同事，就比如说，呃，我跟我们部门的那个有一个香港同事，我觉得我就跟他相处的很好。我记得，呃，我有一次还跟他就表白了一下，我说我说那个你是我觉得相处的最舒适的一个香港同事了啊。然后那个他那个沉吟半晌，他说
0: 你是我相处最好的哦，不是？他没有回<笑>礼貌性的回赞一下你吗？
1: 没有，他就他他,他礼貌性的回赞了，就是但是不是用你这么客套的，就是他沉吟半晌，他说他说我觉得这个也是相互的，他的意思就是，哦、呃，对，他说你觉得我好相处，是因为你跟我你对我还不错，所以我会、哦、他的意思就是，如果我是一个很苛刻的人，那我可能会成为他会成为我最相处不好的同事之一，有可能
0: 。你看啊，从你俩的这个对话里面。也显示出来，你作为我们的代表，确实分别心大过了他。<笑>你看，你加了一个那个分别的，先说他是香港人，然后才加了个定语是最好相处的，是吧？人家没有把你框到大陆人里，再怎么样，哎呀，兔子怎么办呢？我要歧视你了。<笑>
1: 呃，是因为那个那次我们在讨论，就是呃，内地人跟香港人相处的问题，就是讨论到这个了。其实我们部门是呃，我们公司比较少有的一个那个族群融合的部分
0: ，<笑>哦、就是
1: 各,、哦、各呃，对对、哦，来自各个地方的人都有的是比较少见的，哦、嗯
0: 。所以我说是，所以我们就最有发言权嘛。嗯
1: 对，但是我们确实是属于相处还不错的一个那个，但是我就我还想，但是又但是是，嗯，尽管我们相处不错，但是由于来源于不同的这个文化，其实呢，就是能说的共鸣的东西很少，嗯。就是除了工作上共同面对的事情可以交流，但是除了工作之外，就是从个人爱好上等等等等，就是我也是一个固守在那个原来我的成长环境中我的兴趣点的那些人，他们也是固守在他们的成长环境、他们的兴趣点的那些人，所以我们的交集是非常少的，除了工作之外，没有太多的共同的语言，包括我们的受的教育都不一样。比如说有一次我问他那个日啖荔，呃，苏苏东坡。苏轼有一个诗叫《那个日啖荔枝三百颗不死长，不辞常作岭南人》嘛、嗯嗯嗯。对，然后有有一个那个说法，就是说那个说日啖荔枝三百颗，不是说那个苏东坡要吃那个每天吃三百，他听错了，是日啖荔枝一把火，三把火。哦、嗯
0: ，
1: 就是说、呃、那个，因为呃荔枝很那个、呃、热气嘛，就是以嗨热气嘛，对，所以就是。在他们那边有一句话叫那个日，就是那个吃一口荔枝会相当于三把火，就是那么上火。所以呢、嗯，那个我就说，我说是不是这个意思呀、啊？我听说这首诗是这样，结果我这个香港同事表示他根本没听说过苏东坡这首诗，从来不知道这首诗。所以这个因为大家接受的教育是不一样的，嗯。就没法有共同语言，你没法从他那儿去考证说有没有他，压根都不知道有这个，就是所以就是就是很多时候就没法像我咱俩说，因为有共同的文化背景，就是随便说什么都能很共鸣。还有一点就是说，你确确实实不知道大家最深层、最幽微的心理上到底是怎么认知对方的。虽然说，呃，就是在这次这个。呃，国泰事件中，很多人都说“论迹不论心”嘛，就是说你内心可以呃有歧视、呃有身份政治的这些标签儿，这个其实呃或者你有一些好物什么的，这个都没法避免。但是你在职业行为中，你不能表现出来，嗯，这个才是就是所谓的“论迹不论心”嘛，是吧？你只要是行为上没有就可以、嗯。嗯呃，我觉得嗯，在那个就是我们跟这些呃，就不同所谓的不同的那个族群的同事相处，也是这个问题，也是论技不论心。但是你说如果真的发展成密友，你可能就是要论心了，只有论心大家才能交心嘛，对吧
0: ？对，是
1: 。但是因为这个最优微的这个心，其实大家都不敢去探及
0: 。对。所以
1: ，其实最终也没法交心，因此也没法成为特别特别真正的密友
0: 。就论气不论心的，还有一句话就是“论心无完人
1: ”。嗯，对对。可
0: 能你交朋友，最后对你交的还是交心嘛？这一事件就像那个连锁反应似的。你看，不但他国泰航空以往的这种涉及到歧视的一些事情被揪出来了，好像形成了一个。印象就是大家觉得这个国泰航空就就该死，就如何如何是吧？他也说什么英国投资的、啊，好多人也站起来就挥起来这个民粹的是大旗了。然后还有很多类似的这种案件，现在也都开始了事件，也都开始炒作起来了。这两天还有一个什么新加坡南航的，又有一个人出来说他被别人辱骂成什么狗啊或怎样的。当然，这个视频目前只是截取了几个片段，然后完整的事件是怎么样爆发的，还是怎么样？呃，整个的过程他没有展示出来，所以咱们现在也不好先评
1: 论。对我看了一下那个，因为你不知道那个，确实是不知道，就是呃，当时新加坡的那个地勤是吧？他是一个地勤哈，说
0: 了什么？就不
1: 知道那个人的<笑>他的身份标签是什么
0: 。我以为你要如果他本身。<笑>这个是标
1: 签，对呀、啊嗯，因为你就是身份标签，你就涉及了是否歧视嘛，对,对不对,对,对？你比如说，你也是一个，<笑>你有是，你也是一个内地背景的人，<笑>那就是普通内地吵架嘛。当然，也有人进耳说说，说你看你干嘛说那个什么呃，内地和香港之间的矛盾？你说内地人之间不也互相歧视吗？是吧？啊、比如说北京人歧视河北人。是吗？那个什么，那个那个广东人也歧视那个北方人，什么反正各种歧视吧
0: 。对，还有一点，我觉得我挺想说的，就是你刚才也说到了跟那个效果文化的联想，有很多网友把这两个连接到了一起。因为当时也问了一下我的几个什么表哥啊，还有什么侄子啊什么之类的，因为呃，就是我哥他们在呃海军里，就是挺辛苦的。就包括他们跟着去亚丁湾护航啊，或者是什么的这个事情出来之后，我就问了一下他们，我说：“哎，你们听了这个效果的这个，呃，你们感觉到有被冒犯吗？”他们说：“当然有啊，有有些网友不是拿着这个事情也在反思嘛，说你为什么，呃，人国外开点什么不对的玩笑就是什么很正常啊，怎么我们国内稍微一开就怎样？其实这个每个国家的国情确实是不一样的，就是你看咱们国家它实行的就是所谓的这种志愿军这种服务的这个性质嘛。”像国外的那个，可能确实那些大兵就职业化的，就是他这个服兵役啊或怎么样的话，和我们的性质是不一样的。你看我们在国内，给予这个部队还有这些战士，他们的任务其实是挺繁重的。你比如说咱们这边国家出了点什么问题，当时抗洪救险，还有包括什么赈灾啊，包括那个什么汶川地震啊，当时都是这些部队冲在最前面的嘛。他们其实是做了很多是牺牲型的那种工作在。就保家卫国那个最基础的层面都不用说了，就是在这个除了履行部队的基本职责之外，在为老百姓服务这些事情，他也做了很多很多。所以你看这个事情就挺有意思的，就是效果文化这个 house 曝光之后，其实最开始反对他们的还不是军区、不是部队的那些账号，最早开始抵制的就是网上的这些老百姓的自发的嘛。就这些人，他还是从他们心里的那种朴素的情感角度出发，觉得他们这个有点侮辱这个。就我们说的这些最可爱的人啊，我倒感觉那个 House 他们这次包括效果受到的这些处罚不是特别的冤。就结合到他以前也出过很多事情，是吧？包括他们的那个李诞在直播当中也涉及到一些女性歧视呀，对，还有呃对那个网友的一些不尊重啊等等啊。我就记得好像曾经有一个网友还问过。我们说，哎，你们怎么看，呃，李诞这个人啊，或怎样？我我好像咱们在节目里，我当时，咱俩也聊过。我说，我感觉他可能就是那种，嗯，比较利己的，就是非常聪明的，但是他的聪明可能也就是小聪明比较多的吧。这样的一个人，我觉得你要涉及到什么大局观啊，或者一些责任感啊，或者这些东西，我感觉他都挺欠缺的。
1: 对，其实呃，我也是看了很多那个关于效果的这些评论，就是比如说很多人都说，就是呃，一个是很多人后来又说说上甘岭这个事情嘛，就是说呃，他那里面那个野狗追追松鼠是上甘是是，呃，后来有人说就是因为又看到这个才真正的气愤了，但是实际上我还是觉得效果最主要的还是因为它不是效果了，就是 house 最主要还是因为那八个字的问题。我觉得这个确实是，对，是
0: ，我觉得跟孙叔叔没有，对，因、这、为、个、那个追追
1: 松鼠这个这个有点太隐晦了，而且有人说这个其实是那个呃欧美的那些里面经常出现的一些场景嘛，也并不是中国的那个。啊，就是我觉得多数人也不太会知道这个，包括他们自己创作者可能也都不不是很知道这个场景，啊，对，但是他就确实对这个八个字，你就想是呃，在每一个那个呃军区的这些都是张贴在那儿的一个那种核心的这种口号啊，真的确实是,是，而且包括有人说，就是因为军人他那个奉献是要求你献出生命的，所以。啊，对,对啊，因为你其实你，对对对比如说你对那个呃烈士、对烈属进行补偿，其实你再补偿都补偿不了，因此你必须对他有这种。呃，就是这种尊重，给予他相当的社会地位，对他有对他的这种呃，对对他有神圣不可侵犯性嘛，在这个社会上，这些其实都就是所谓的军人的荣誉嘛，这个、是都是对他其实他要做出那个巨大牺牲的一种对价嘛
0: 。对，因为我觉得现在很多这个就是所谓的你刚才说到的冒犯的艺术嘛，他这个冒犯的时候，就无形中会形成一种惯性，好像世界上的一切皆可调侃。皆可拿来成为我的素材，所以慢慢的，就这些人他的心目中就以引起观众的这种笑声为他最高的就是艺术评价的标准了。可能谁越出乎意料越冒犯，可能就感觉到自己的这个艺术价值越高。实际上还真不是，我觉得这个底线一定要有，要把握住。对，
1: 对就
0: 我。哥哥给我讲过一个故事，就就他自己亲身经历的。他原来是就是那个舰艇学院，就是毕业的嘛。他们大学毕业以后，他有五个同学，当时是分往东北。我这个哥哥是去了那个南海，然后他们那五个同学当时坐呃火车去的时候，就在去部队的时候就出了事儿。当时五个同学就有三个还是两个就。然后后来剩下的那两个就是又在潜艇上，不是咱们后来那潜艇又出过一次事嘛，在海底突然那个泄压还是怎样？哦，然后包括我哥他们去护航啊或怎样，他们因为长期在海上嘛，效果里面其实当时去年有一个毛豆，他本身就是退伍的海军嘛，他也去过那个护航，他当时讲的那个危险，他就轻描淡写的就讲过去了，就是他们确实是要把自己。绑在，要不然晚上床上，要不晚上睡觉的时候会被那个浪掀的，就从床上掉下来嘛。就这些人是非常非常辛苦的，所以有时候的这种调侃就会抹杀了他们的这种牺牲精神，这个确实是
1: 对，另外咱们对咱们对那个国外的这些学习吧，就是就是学习了这个冒犯的艺术，然后第一呢就是光学会了冒犯，没学会艺术，是吧？然后那个第二就是国外那个冒犯，其实他也是有禁忌的，但是咱们就不提，就光提他冒犯那个。如果你不啊、呃，就是你不是全面扫射，<笑>呃，就就你就不够冒犯，因此你就不够前卫。所以这些学的这些东西，其实学也都是学的非常的那个偏颇，也都是学的那个挺挺那个呃，怎么说呢？就是学一半丢一半，或者说有选择性的学习吧。嗯，这个我觉得也是他们的那个问题，并且那个明明是他们没把这些东西都学全学会，呃，还反过来还来攻击，还来那个用这个他片面学到的东西，然后反过来攻击说你们不懂冒犯的艺术，所以这个就还挺可笑的，可能还是基于对呃效果，呃，他之前多次事件以及呃他那个带出来的整个的。这一套风气，我觉得可能也是要做一个遏制，从就是到到这个节点上，嗯、包括那个，哎，你说有没有这个？就是包括你们家杨丽
0: ，没有，呵呵不行，敏感的哟，反歧视
1: 。哎，但是那个杨丽是。